0: bienvenidos y bienvenidas al episodio 66 de verde menta el podcast de bohong feng shui un podcast en el que hablamos de feng shui y de temas apasionantes que te van a hacer creer de nuevo en la magia y sobre todo temas que cuando tú los apliques van a hacer que tengas una vida mucho más fácil más abundante y más bonita como por ejemplo el tema de hoy el osoji japonés lo pronuncio fatal porque yo no hablo japonés pero la traducción es eh, la gran limpieza del año también os lo voy a dejar por ahí escrito así que osoji japonés es el tema en el que nos vamos a centrar hoy y lo vamos a hacer porque estamos grabando este podcast en diciembre, justo antes de Navidad así que como esta tradición japonesa se hace las semanas antes de cerrar el año, pues me ha parecido interesante tocar este tema ahora por si lo queréis aplicar en estos días que, que vienen ahora de, de bueno antes de Navidad o, o durante las Navidades eh, y por supuesto si lo hacéis, que luego me, me, me deis vuestro feedback, que me digáis cómo os ha ido la experiencia y si os ha gustado tanto como me gusta a mí, espero que sea así y nada, eh, antes de, de entrar a hablar de, del tema y de los beneficios que aporta el osoji, quiero daros las gracias por estar aquí una semana más, un episodio más. Espero que estéis súper bien vosotros, vosotras, vuestras familias, vuestros seres queridos y que si por alguna razón no es así, estáis pasando un momento flojillo, pues bueno, que pronto se pase y que todo vuelva a la normalidad o mejor que la normalidad nada, entro con el tema de los oji que es una de las muchas cosas que a mí me gusta de la cultura japonesa, porque siento auténtica admiración por esa cultura desde muy jovencita, y la verdad es que me maravilla su ética y su código de valores, ya sabéis que en, en Japón, pues bueno, tienen ¿no? como un código ético, también el del samurái y también, eh, ¿no? como se, se rigen por unos valores que al menos a mí me parecen, bueno eh, sublimes, y que solo en aplicar uno de estos ya las cosas nos irían mucho mejor, ¿no? El primero de ellos es el respeto el segundo, la honestidad. El tercero, la solidaridad. El cuarto, la paciencia, armonía, humildad, gratitud, lealtad, austeridad. Os diría las palabras en japonés, pero las pronuncio muy mal, así que eh, prefiero no, no pronunciarlo y dejarlo por ahí escrito. Pero respeto, honestidad, solidaridad, paciencia, armonía, humildad, gratitud, lealtad, austeridad. Yo pienso que, con, os digo, con aplicar una de esas, las otras se dan ¿no? por, por, por orden natural. Así que si yo soy respetuosa, también pues, suelo ser honesta y solidaria y al final una cosa lleva a la otra pues pienso que estos valores deberían estar como muy arraigados en todos y todas nosotros, nosotros y nosotras así que bueno, pero muchas veces no es así, por este motivo yo recuerdo que cuando trabajaba en el banco tenía una conversación con un cliente, era un cliente que siempre venía y me decía, Jo Marta, es que me haces eh, operaciones que en otras oficinas no me quieren hacer, porque no, me, no correspondía que las hiciera yo. Esa, esa operación se hacía en otra oficina, lo que pasa que daba mucho trabajo, ¿no? Entonces, bueno, yo le hacía esas operaciones porque pensaba, pobre hombre, pues si viene hasta aquí, a mí qué más me da. pues me estoy unos minutos más y se lo hago, ¿no? Entonces empezábamos a hablar de cosas que nos indignaban, ¿no? De por qué la gente no hará eso. Oye, ¿y ¿por qué? Por qué cuando me decía, <risa> cuando vas por la calle y te encuentras a alguien de cara y no se aparta, ¿qué se piensa esa persona? Que yo levito, le ¿no? Entonces me acuerdo que nos reíamos un montón hablando de estas situaciones, ¿no? Y que yo siempre le decía, pues a mí me encantaría vivir en Alemania o, o en Japón, me acuerdo que le decía. Y le decía que, bueno, pues eso, que, que, que me gustaría vivir ahí porque yo aquí me sentía un poco rara, porque a veces presenciaba o a veces presencio ¿no? situaciones que se escapan to ¿no? de, de, de toda lógica ¿no? eh, cosas que carecen de, de moral y de respeto al prójimo, es algo que bueno que si os pasa, pues yo supongo que os sorprende tanto como a mí, no pues entrar en un sitio, abrirle la puerta a alguien por ejemplo, ¿no? yo soy muy de abrir la puerta y ver que la persona pasa y no te da ni las gracias dices, pero madre mía, qué te piensas que yo soy botones y que te tengo que abrir la puerta no, lo he hecho por gentileza, para facilitarte la, la vida, pero al menos di gracias, no son esas cosas que, que uno, al menos yo no entiendo y que, y que pienso en un mundo mejor. ¿no? Yo sé que, que yo tengo una, utop, una utopía en la cabeza pero pienso en un mundo mejor en el que hubiera todos esos valores que, que he comentado. ¿no? Y a esa persona le pasaba exactamente lo mismo. ¿no? Entonces, bueno, eh, yo recuerdo que le explicaba que me encantaría vivir en Japón porque me sentía muy identificada con los valores, con, la, con, con el modo de pensar, de vivir y nos reíamos mucho cuando yo eh, le decía que a mí no me gusta dar dos besos para saludar. A ver, una cosa es que, ¿no? pues que, que tenga mucha confianza, pero por norma dar dos besos cuando conozco a alguien es algo que... Bueno, lo tengo arraigado porque lo he visto siempre, pero me incomoda un poco, no es algo que me nazca de forma natural. Y a mi hijo tampoco. Yo veo que a veces no se les obliga a los niños de darle dos besos a no sé, a, a fulanita o menganita que te acabas de encontrar por la calle y que no sabe ni quién es y lo mismo le, le echa hasta para atrás. no Entonces dices, jo, ¿qué, qué necesidad hay de, de dar dos besos <ríe> pudiendo saludar como lo hacen en Japón? no Que hacen esa reverencia eh, hay diferentes grados. no Puedes bajar 15 grados, creo, o 45, 60, bueno, depende de del, del trato que tengas con esa persona si es alguien conocido o es un jefe tuyo, hay diferentes ¿no? como, como reverencias o inclinaciones y yo lo que me refiero es la, la típica ¿no? la de encontrarte a alguien y bueno bajar un poco la cabeza, 15, creo que son 15 grados, ¿no? que es el ishaku y nada, y ya está, y simplemente saludar y para mí es una muestra de respeto yo, cuando, según con qué personas ya tengo ese acuerdo hecho, eh, los, la saludo así. Yo, por ejemplo, pues vienen personas a mi casa, pues que o yo voy a casa de alguien y ya saben que a mí me gusta y no les importa, pues saludo así porque me parece que es tan bonito. es Me parece... Tan, tan dulce, me parece tan, tan de respeto hacia el otro ¿no? me inclino a ti, no sé, me, me parece muy bonito, no es, un inclinar, no es una inclinación de me someto, sino es una inclinación de te muestro mi respeto ¿no? y bajo la cabeza, y yo por ejemplo en casa lo hago, eh, esto lo explico siempre en la academia online, donde tengo el emperador, eh, la estrella 5 es verdad que, que no, no es con el mismo amor que se lo hago a alguien a quien quiero pero lo hago por respeto, ¿no? aquí tengo un emperador, pues bueno, cuando entro yo bajo la cabeza y les saludo, ¿no? así que bueno me parece algo muy bonito como por ejemplo eh, otras tradiciones que también tienen, ¿no? entre ellas por supuesto eh, pues el osoji, el osoji es una tradición o, o un ritual milenario eh, que puede traducirse como os decía, como, como la gran limpieza del año o, o limpieza general a mí me alucina cómo los alemanes y los japoneses tienen palabras que para su traducción en castellano necesitamos un artículo, un verbo dos sustantivos y una preposición y ellos en una palabra, ¿no? Ya, ya, ya lo describen todo. Así que bueno, el osoji, eh, que es esta gran limpieza del año, es una de las tradiciones que, que tienen los japoneses, que a mí me encanta y que me parece tan útil que yo invito a que todo el mundo en algún momento de, de su vida lo pruebe luego si, si le gusta pues que se lo quede como tradición y si no pues que lo descarte pero al menos probarlo una vez y probarlo en esta época del año que os decía eh, antes de, 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 de terminar antes de llegar al 31 de diciembre lo cierto es que ellos lo hacen eh, hacia bueno dos semanas antes de cerrar el, el año hay quien dice que lo hacen en, en una fecha en concreto, el día 13, hay personas que dicen que lo hacen el día 13 de diciembre, hay personas que, lo ha, que dicen que lo hacen el 20 de diciembre, hay personas que dicen que lo hacen el 28 de diciembre, pero vamos, en cualquier caso... Eh, el, la cuestión es que se haga antes del 31 de diciembre en el calendario gregoriano claro está que no en el calendario chino que ya sabemos que cambia normalmente eh, en enero o febrero depende si es el calendario lunar lunar o solar pero eh, sí que es importante hacerlo antes del 31 de diciembre esa gran limpieza profunda para dejar atrás ese año que ha acabado y no arrastrar un año más cargas que podamos tener de tipo económicas, emocionales, cargas físicas o cargas mentales. Cuando logramos deshacernos de todo lo que nos pesa, de todo lo que venimos arrastrando este año, por ejemplo, eh, pues le podemos dar la bienvenida al, al año nuevo con, con, con una energía renovada, con una energía limpia para que éste nos pueda traer abundancia y prosperidad. Así que es una forma de eh, como como resetear un poco lo que venimos arrastrando para recibir con los brazos abiertos y con una actitud eh, positiva ¿no? y una mentalidad pues, abierta ¿no? y, y de abundancia, pues todo lo que nos tiene que traer el año nuevo, si ya empezamos eh, el año eh, pues con todas esas cargas que veníamos arrastrando es mucho más difícil que el año nuevo nos traiga eh, cosas nuevas Entonces, eh, y cosas bonitas, ¿no? siempre tenemos esa lista de deseos para el año nuevo eso está muy bien siempre y cuando se parta de un punto distinto, de un reset, porque si no somos la misma persona con los mismos problemas con muchas ilusiones pero que al final al cabo de dos semanas eh, pues acabas por no cumplir todos esos objetivos que te habías puesto porque sigues siendo la misma persona y no ha hecho un trabajo de limpieza por lo tanto si no se hace esa limpieza no puede entrar nada nuevo, así es como funciona ¿no? la, la vida no entra nada nuevo hasta que no sale lo viejo, pues bueno esta, esta limpieza de la que vamos a hablar hoy no solo se hace en las casas se hace también en las oficinas y en empresas, ¿sabes? se hace, es que se hace en, en templos también, en las empresas por ejemplo, eh, todos limpian los jefes y los empleados, es decir eh, esta limpieza no, no va dedicada solo ¿no? a, a una persona de la familia o solo eh, a una persona pues, en, en, la, en la oficina, sino que todo el mundo ahí se, ¿no? se arremanga como se suele decir y, y hace el, el trabajo porque al final es algo ¿no? que se tiene que hacer eh, en conjunto al final es una señal de respeto hacia los demás y también pues como, como explicaré ahora, ¿no? Como de, de honrar el espacio en el que se habita. Ahora os lo explicaré mejor. También se hace en las escuelas. De hecho, una imagen que hemos visto todos y todas en alguna ocasión es la de los alumnos y alumnas limpiando en la escuela. Es una, una imagen ¿no? que al principio es un poco chocante o sorprendente, ¿no? Cuando vemos a niños y niñas limpiando la escuela, porque en otras partes del mundo eso no se estila, no se ve, ¿no? Allí los estudiantes tienen la obligación de barrer, de sacar el polvo, de limpiar los baños de las aulas, eh, también, perdón, los baños, eh, limpiar las aulas y también eh, limpiar, eh, una vez acaban de comer, el comedor, o ¿no? si han comido en la aula, pues limpiar también el aula. Y todo eso es como parte de su rutina escolar, es como si fuera una asignatura más, una, una tarea más, ¿no? No es que no tengan personal de limpieza, por supuesto tienen personal de limpieza, pero el hecho de hacer que los alumnos limpien es una forma de mostrar agradecimiento, eh, como os decía hace un momento, ¿no? al espacio que nos cobija, inculcar eso desde muy pequeños a los niños. Y además también es que está muy arraigado en la cultura japonesa que los niños desde bien pequeños tienen que colaborar en el orden y la limpieza eh, en casa, bueno pues con los familiares evidentemente como gesto de respeto de los jóvenes hacia sus mayores ¿no? Y es que no creo ni que tengan que explicárselo demasiadas veces porque al final los niños eh, hacen lo que, ven, lo que ven en los padres. Mi cuñada por ejemplo que es eh, nutricionista me dice muy muchas veces que los padres de los niños van a su consulta pues un poco desesperados porque sus hijos han cogido mucho peso por ejemplo y no comen bien no tienen hábitos saludables y ella siempre les dice que no es necesario que venga el niño al menos no en la primera visita y les dice que vengan solo los padres y los padres se sorprenden porque dicen pero el problema no lo tengo yo el problema por ejemplo de sobrepeso lo tiene mi hijo no y ella dice eh, que, que el problema, o sea, lo puede o sea, realmente sí, el problema de sobrepeso puede que lo tenga el niño, pero eh, realmente el problema no está en el niño, el problema está en casa, porque si en casa se come bien, ellos imitan, ¿no? Si en casa no hay dulces, los niños no los comen. Si, eh, no sé, lo mismo con, con los animales, ¿no? También pasa que yo veía un programa del César Millán, no sé si la vi, era César Millán, creo, un programa que se llamaba El encantador de perros, y bueno, él siempre decía que quería tratar con los no con el perro luego con el perro también trataba obviamente pero primero con los amos no qué es lo que estamos enseñando en casa entonces mi cuñada hace exactamente lo mismo ¿no? yo veo mis sobrinos que desde muy pequeños están acostumbrados a comer avena comer fruta comer todo tipo, todo tipo de verduras incluso esas verduras que a veces a los niños les cuesta no el brócoli o la coliflor bueno eh, no sé como muy como algo muy muy natural de hecho mi cuñada se hizo eh, famosa o se hizo famoso mi sobrino por desayunar garbanzos, no sé si habéis visto este episodio, ¿no? Eh, del niño que desayuna garbanzos, este es mi sobrino y se hizo un libro, ¿no? Desayunando con garbanzos de, de María Merino, porque bueno, porque mi cuñada no, pues, no le daba galletas y decía, es que mis hijos no han probado las galletas, ellos son felices comiendo garbanzos, pues bueno, eso que desató mucha polémica, lo que me vengo a referir es que eh, los niños hacen lo que ven en casa, ¿no? Entonces, en Japón los niños pues, hacen lo que ven en casa y es que los los adultos, los mayores, se ayudan colaboran y mantienen un orden por respeto, ¿no? Y por el por respeto entre ellos y por el espacio que, le, que, que les cobija. Entonces, los niños en Japón, pues, no creo, no creo que se les tenga que explicar mucha cosa más porque ya lo ven en casa desde muy chiquitines. Pues bueno, eh, eso que os contaba, ¿no? Esto de, 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 de los perros que, que actúan como, ¿no? Pues un poco en función de lo que ven en los amos y de los niños también. Por supuesto, siempre te puede salir un perro rana, ¿eh? Que a mí me pasó una vez. O te puede salir también un niño o niña que vaya a su rollo, claro que sí. Pero normalmente, bueno, pues eh, hay, hay ¿no? una, una cierta imitación. Pues bueno... Eh, eso yo eh, la verdad es que lo veo también en las casas ¿no? y en, en el tema del, del orden a veces cuando hago un estudio eh, las personas a las que les hago un estudio me dicen bueno es que tengo la casa muy desordenada no y es que tener una casa ordenada con niños es imposible pero luego ves que ese desorden no está solo en la habitación de los niños, ¿no? sino que este desorden pues, está en el salón, en la cocina, en el dormitorio. Todo eso no puede ser culpa del niño, eso no, no es cierto. El primer desordenado o desordenada, y no pasa nada, es el padre o la madre, y luego los niños copian. ¿no? Y, 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 y es cuando se forma ese caos, porque si al final... Eh, pues un niño de por sí pues bueno pues es muy yankee lo saca todo de sitio y lo desordena todo y los padres también pues eh, son un poco así al final es cuando se crea el caos pero se puede tener perfectamente una casa ordenada teniendo niños eh, no, no pasa absolutamente nada pero sí que es verdad que bueno se tiene que enseñar o inculcar inculcar no me gusta la palabra pero enseñar desde muy pequeñitos así que eh, nada el tema de enseñar a los niños y a las niñas a ser ordenados y limpios eh, no solo es algo que no pues que se agradezca en el día a día en casa porque al final nosotros somos los primeros, ¿no? los padres eh, que, que notamos los beneficios ¿no? de, de enseñar eso desde muy pequeñitos porque luego en casa pues reina el orden, sino que también cuando un niño o una niña es así, cuando tú tienes buenos hábitos de, de higiene eh, luego tú los puedes expresar de cara también a la sociedad y ese niño o esa niña se comportará me refiero a que cuando un niño o una niña desde muy pequeño eh, ha visto eso en casa eh, ¿no? eh, reina el orden y la limpieza y todo está en su sitio, luego no les saldrá de no tirar papeles ¿no? Eh, en, la, en la papelera, sino que o sea, no, no, no tirará papeles en el suelo, los tirará en la papelera cuando vaya por la calle o, o no dejará, por ejemplo, pues no sé, que si tiene un perro haga pipí en la fachada de las casas o cuando en una tienda de ropa pues se le caiga una prenda, pues seguramente la recogerá. No sé si os pasa, pero a mí sí que me ha pasado un montón de veces que cuando voy a una tienda y hay algo en el suelo pues bueno, yo lo, lo recojo y lo pongo en su sitio y no me importa, pues, es que poco me importa si he sido yo no el tema es que eh, en ese espacio hay unas prendas y una se ha caído entonces me parece lo más lógico que la recoja y la ponga en su sitio eh, si veo, por supuesto, a la persona que ha tirado esa pieza y se hace la longis pues yo se lo digo oiga disculpe, acaba de tirar esta prenda y está en el suelo o en los baños públicos por ejemplo, también me pasa que eh, aunque la suciedad no la haya creado yo, yo limpio, paso las bajo la tapa del váter para que la siguiente persona se la encuentre bien. Pues A mí estos actos de civismo me parece que se, eh, se maman en casa. Si a ti te han enseñado así, y si no, pues lo puedes aprender desde luego, pues cuando vas a otro sitio, aunque no sea tu casa, también muestras el mismo respeto en los espacios. Así que me parece de suma importancia desde muy pequeñitos enseñarles esto, ¿no? Que en Japón hacen de... de de bueno pues de limpiar y de ordenar para que luego eso se traduzca evidentemente en un bienestar en casa y luego también para que sean ciudadanos y ciudadanas cívicos y cívicas. El otro día me pasó eh, que... me enrollo un montón, lo siento el otro día me pasó que fui a una feria medieval eh, y como yo sabía que se llenarían los restaurantes porque siempre que voy a esta feria que hace muchos años que voy pues se llenan los restaurantes y luego no puedes cenar pues bueno, fuimos a reservar una mesa vale antes de, bueno, pues antes de la hora eh, eran más o menos las 7 de la tarde y yo pues vi un restaurante que me gustó así que nada, como vi que habían personas dentro que estaban repasando copas y demás pues yo llamé a la puerta y eh, pues como os digo, estaban los camareros y los bueno, y los jefes o los responsables pues repasando copas, cubiertos y esas cosas que se hacen antes de un servicio ¿no? Eh, entonces... Como la puerta estaba abierta yo hice como el gesto de querer entrar pero no para comer obviamente eran las 7 de la tarde, era para reservar una mesa para después, pues bueno cuando yo hice ese gesto una chica desde la barra me decía que no, con la mano, ¿no? con mucha agresividad, con aspavientos y con mala cara, en plan no, 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 yo le decía no, no, si no quiero entrar solo quiero reservar, le decía no y ella seguía diciendo que, que no. A lo que salió un señor y le dije, no, si yo lo que quiero es reservar una mesa para tres, para luego, para las nueve, no, no quiero entrar. Y él decía, bueno, eh, no, no sé, es que hay un grupo, es que, bueno, voy a tener que mirar, no sé qué decirte. Bueno, bueno, mil excusas y además con mucha desgana. Ante mi cara de asombro, porque os prometo que mi cara era de, ostras, no me lo puedo creer una persona diciéndome que no, 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 no. Y la otra persona que no tiene ganas de trabajar, que se le nota, ¿no? Pues bueno, salió una señora. La propietaria, seguro, porque me trató de mil amores, con un cariño, un respeto, una educación, bueno, eh, admirables, y me dijo, sí, sí, no te preocupes, reservamos una, una mesa y un grupo después, pero no pasa nada, llega a las 10, así que si venís a las 9, vamos bien y tal. Ah, vale, vale, perfecto, entonces reservé una mesa el caso es que me fui con muy mal cuerpo por el trato recibido y por las pocas ganas de trabajar ¿no? que yo había visto y las pocas ganas de hacer las cosas bien hechas. Es verdad, la, la propietaria me había atendido muy bien, pero al final no es quien me va a, quizá a hacer ¿no? eh, la, la cena. Entonces, si todos los camareros y todos los cocineros y todo el personal está des, ¿no? con esa desgana, pensé que esa poca amabilidad, que, que esas pocas ganas de hacer las cosas bien hechas se traduciría en la cocina. Así que llamé y cancelé, cancelé, cosa que muchas veces tampoco no se hace, ¿no? Cuando eh, vamos a, hemos hecho una reserva, si no vamos a acudir o si hemos cogido cita en el médico y no vamos a ir, qué importante es cancelar, ¿no? Y, y que pocas veces se hace eso. Hay que avisar, yo creo que hay que avisar siempre, porque es el tiempo de los demás que no van a poder eh, recuperar. Así que bueno, llamé, cancelé y eh, nada, pues me fui a comer, pues fuimos a cenar a otro sitio, ¿no? Al día siguiente pasamos por delante de ese restaurante por el que habíamos hecho esa reserva eh, la noche anterior porque bueno habíamos dormido en un hotel cerquita así que pasamos por delante con las maletas porque ya nos íbamos y me dijo mi marido jo Marta eh, qué bien no o qué suerte que no cenamos aquí ayer porque me acaba de venir un olor a comida mala como a rancia como de rancho vamos que no se tiene que, que, que comer muy bien aquí dentro no me dijo a lo que yo le contesté eh, que uno es excelente en todo lo que hace es decir, no se puede ser excelente en la cocina y ser mal educado en el trato no se puede ser excelente en el trabajo si se limpia la casa mal si tú buscas la excelencia, la buscas en todo por eso, eh, volviendo al tema de los niños y las niñas japonesas si en casa se les enseña la importancia del orden de la limpieza, de la colaboración con los adultos, de tratar bien las cosas, del respeto eso se va a traducir en adultos adultos, educados y cívicos, ciudadanos respetuosos y cuidadosos con los espacios públicos y con la naturaleza. Tenemos que pensar que en Japón también hasta los parques, los, los parques y los jardines están perfectamente cuidados. No hay ni papeleras en Japón porque es que la gente ni tira. Entonces, no sé, eh, pienso que todo... Una cosa va de la mano de la otra, ¿no? Por eso digo que no se puede ser excelente en una cosa y ser, ¿no? Eh, pues un mal educado en otra o trabajar mal en otra cosa. Si eres excelente vas a intentar eh, serlo en todas las facetas, todas las áreas de tu vida, dando lo mejor de ti en cada, ¿no? En, en cada cosa que tú emprendas. Así que, bueno todo eso, perdón, eh, para hablar del orden y la limpieza en Japón, ¿no? que se enseña desde muy pequeñitos. Pero la limpieza de la que vamos a hablar hoy, el osoji, esa limpieza de fin de año va más allá de la limpieza que podemos hacer semanal o de simplemente ordenar los cajones. ¿no? Es una limpieza que es mucho más profunda y mucho más exhaustiva y que consiste en desmantelar, literalmente, desmantelar la casa por completo. Se sacan absolutamente todas las cosas de los cajones, de los armarios, todas, absolutamente, todas quedan fuera. Una vez fuera, se tiran a la basura todas aquellas cosas que no son necesarias. Y esto, eh, bueno, puede sonar un poco a Mary Kondo, ¿no? Pero es que ella es japonesa y su método con Mary, o ¿no? con Mari, como, bueno, con, lo habéis visto escrito también muchas veces, es que nunca sé cómo pronunciarlo, porque si digo mari me, me suena como que no. Mary no sé si, bueno... Merikondo. Eh, pues bueno todo eso también viene porque ella es japonesa y gran parte de lo que de lo que ella explica eh, tiene que ver con el osoji así que eh, bueno eh, se tira todo lo que no es útil eh, en esta gran limpieza, ropa, juguetes, papeles, herramientas, libros, eh, muebles y todo lo que haga falta. Es decir, todo lo que no se va a usar y todo lo que es viejo se tira y sin piedad. vale Todo lo que no nos hace feliz, como dice ella, eh, se, se le da salida sin piedad. Digo tirar, pero luego se puede donar o se puede vender o lo que sea, ¿eh? evidentemente mirando siempre por, por el planeta. Hablando de los muebles, también eh, lo que se hace es que se sacan de, de, de donde están para poder limpiar a fondo hasta el último rincón. No, el osoji no, no trata de, 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 de limpiar las superficies sin más. No es simplemente las ventanas y los suelos. No, no, no. La limpieza que se hace en el osoji, aparte de tirar todo lo que he mencionado, eh, es eh, limpieza desde el techo, bajando por las paredes y llegando hasta el suelo. Nada de, eh, bueno, de, de, de limpiar, ¿no? Como se suele decir... Eh, eh, por donde pasa el rey, ¿no? Se, se limpia absolutamente todos los rincones sin dejar, vamos, ni un centímetro. Mi suegra eh, siempre me dice que soy una maniática de la limpieza porque a mí me gusta hacer la limpieza así siempre. Obviamente cada semana no limpio los techos, ¿eh? Eso está claro, pero las paredes sí que las limpio. Eh, y retiro los muebles y limpio, ya os digo, pues eh, desde la esquina hasta, hasta el suelo y hasta el último recoveco. Eh, bueno, pues como, un poco como, como si llevara una lupa, ¿no? en el ojo como, como ese anuncio de, de la señora de, no sé si la habéis visto un anuncio de Sanitol, que salía una señora, ¿no? que hacía zzz, 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 con el con el ojo, ¿no? con ese ojo biónico pues bueno, me pasa un poco así, ¿no? que a mí no me, no me sale no, ni me vale limpiar normal, ¿no? ¿no? no me gusta limpiar por encima, solo lo que se ve para mí eso no está limpio y se nota se nota un montón, vaya si se nota cuando una casa está limpia 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 de verdad el aire es fresco y las sensaciones de ligereza por eso eh, en mi casa como parte de, de la limpieza habitual tanto si la hago yo como si la delego siempre está el limpiar paredes rejillas y una vez pues no sé quizá no 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 cada semana desde luego que no pero cada tres meses o cada seis meses al menos limpiar los techos porque se acumula polvo porque se acumula energía y porque se ensucian al final todo va hacia el techo todos los vapores ¿no? o sea que todo eso para mí, requisito sinecuano limpiar exhaustivamente siempre. Pero en el Oji se hace a, a fondo, con, con más conciencia si cabe, ¿no? Así que, bueno, volviendo otra vez a, a, a los oji eh, no acaba aquí, hay muchísimo más. Todos los objetos que están rotos o estropeados se arreglan también, ¿vale? No solo se tira lo que ya no quiero, eh, sino que además todo lo que está roto o estropeado y que sí que quiero seguir manteniendo, se, eh, se arreglan. Y no me extrañaría, no lo sé, que eh, el kintsugi o la carpintería de oro naciera aquí, supongo que lo habéis visto alguna vez, de hecho creo que en algún post he hablado de eso, de esa técnica ancestral que se utiliza polvo de, de oro para restaurar las fracturas en piezas de cerámica. ¿no? Pues bueno, todo lo que está roto o se ha estropeado, si se quiere seguir manteniendo, pues se arregla también en el momento este, ¿no? durante el osoji también durante los Oji se reparan eh, todos los desperfectos del hogar, desde puertas, enchufes cristales, paredes desconchadas, todo debe quedar nuevo, hablando de eh, paredes eh, lo mismo escucháis algún ruidito porque ahora mismo tengo el pintor en casa justamente por eso que os estoy diciendo porque eh, había que arreglar algunas pequeñas grietas de asentamiento de la casa, porque tiene tres años, así que eh, algunas grietas y se está volviendo a pintar esas zonas, así que bueno, un poco los Oji es esto, así que bueno, si escucháis este ruidito es el pintor que va moviendo la escalera de un lado para, para otro. ¿Qué más? Lo último que se hace en el osoji es pagar las deudas pendientes del hogar y liquidar todas las facturas pendientes. Absolutamente todas las facturas que haya del hogar se tienen que dejar pagadas antes de que termine el año, en este ritual, en esta tradición. Os podéis imaginar ¿no? que, bueno, después de tirar, limpiar, repagar y eh, reparar y pagar facturas, pues bueno, el peso que se saca uno de encima es eh, tremendo y también es verdad que alguien otro día me lo comentaba y yo estoy 100% de acuerdo es verdad que si eso tú lo haces a lo largo del año si tú vives bien 365 días porque no acumulas ataduras de ningún tipo eh, ni, ni, no, ni, ni guardas cosas que no bueno pues que no, que no tienes que guardar si tú vas haciendo este mantenimiento lo cierto es que no tienes que esperarte no eh, hacerlo a final de año así que se puede hacer el osoji en menor medida si tú quieres a lo largo del año no pero bueno al menos con una vez al año va bien darle un buen meneíto a la casa, ¿no? Como para eh, tener esa sensación no cuando empieza el año nuevo de que empiezas como muy liviano o liviana como muy ligero de equipaje es verdad que eh, quizá en, en Japón no se puede hacer tan a menudo de, de tirar cosas ¿no? eh, porque en Japón eh, la política de basuras que hay no es tan fácil ¿no? como, como aquí, tú aquí eh, tú puedes tirar ¿no? lo que te dé la gana cualquier día de, de la semana eh, no sé, pues, no tienes que esperarte casi ni, ni, ni a la recogida de, de, de voluminosos, ¿no? tú puedes tirar lo que quieras o al menos la gente lo hace ¿no? cualquier día de la semana, ellos no la política de basuras que tienen es mucho más estricta y no siempre se puede tirar no cualquier hora, se tiene que reciclar muy bien Así que bueno, para ellos no es tan fácil eh, pues eh, tirar como puede ser para, para nosotros, ¿no? que no quizá pues no está tan regulado ¿no? el, el cómo y cuándo podemos tirar la, las cosas pues que no queremos tener en casa. Así que bueno, esa sería eh, una de las razones por las cuales eh, pues ellos tienen la costumbre de hacerlo una vez al año y no tan a menudo como a veces hacemos nosotros, pero sí que también hay otras, eh, otras razones. Y es que antes de, de, de hablar de cómo se hace paso a paso los Oji, sí que me gustaría explicar la razones también por las que se las que se hace el, el, el osoji porque no quisiera que se quedara como simplemente una técnica de ordenación sin más no eh, no es un método de ordenación sino que es una filosofía de vida con mucho significado detrás y con mucha historia detrás una de las primeras razones por las cuales se hace eh, es evidentemente porque en japón las casas son más chiquitinas no tienen un espacio tan grande para acumular en eso que nosotros llamamos trasteos ¿no? así que esa es una razón práctica por la cual se lleva a cabo los oji desde hace muchísimos años ¿no? otra de las razones por las cuales se hace es por un tema de creencias y de valores como por ejemplo el minimalismo y la simplicidad ¿no? la austeridad, entonces bueno eso es un tema, de, como os digo, de, de valores que se quiere inculcar ya desde muy jovencitos también a los niños, así que esa sería otra de las razones otra de las razones por las cuales se hace los soji es por eh, bueno pues porque en casa en las casas japonesas normalmente se hace la vida más en el suelo, en el tatami y obviamente pues si se come o se descansa o si se medita allí, no el espacio tiene que estar muy limpito por un tema ¿no? de, 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 de salud, porque al final puede ser ¿no? insalubre comer en un, en un suelo en el que está pues, bueno, pues todo ¿no? infectado y, y, y lleno de, de, de objetos y de, y de desperdicios o de basura, ¿no? todo eso se tiene que limpiar y por supuesto también creo que viene por algo de, es que no lo quiero decir mal pero creo que viene por algo del tema del hollín ¿no? que antes también pues con el tema del carbón pues el hollín se quedaba en las paredes, se tenía que limpiar muy bien y se hacía una vez al año, pero bueno esto no sé si lo estoy diciendo bien, así que no me hagáis mucho caso, pero sí que es verdad que al hacer vida en el suelo pues tiene que estar el espacio impecable no se tiene que poder comer en el suelo como se dice eh, normalmente y por último también se hace el tema de los oji, eh, por porque, bueno, porque viene de una costumbre, esto ya es más quizá más, más eh, religioso, más espiritual, ¿no? más de tradición budista en este caso, porque eh, antiguamente siempre eh, el día 13 de diciembre, que es el día de Santa Lucía, ¿no? que parece que en España pues, da comienzo a la Navidad y también a los mercados navideños, pues bueno, allá por el siglo XVII, eh, esta tradición consistía que en ese día ¿no? eh, se limpiaban no solo las casas también los templos y los castillos para dar gracias a los dioses y también darles la bienvenida a los nuevos dioses del año. ¿no? Y en estas limpiezas se tiraban los objetos viejos porque se creía que tenían lo que en China se llama el shaki, que hemos hablado un montón de veces de ello, o, o bueno, que ahí en Japón se llama el yokai y que básicamente era energía negativa o espíritus que molestaban y que estaban impregnados ¿no? en esos objetos viejos de creo que más de 100 años, ¿vale? se suele decir. Ahora, en las casas, yo no creo que el osoji se celebre por esta tradición, aunque seguramente en algunas casas sí se hace más eh, por la versión laica, ¿no? Eh, más que por la tradición, pues la versión laica que es esta, ¿no? La del espacio, ¿no? La, la de que el espacio eh, de poder comer en el suelo, ese tipo de cosas, es, son las razones por las cuales se hacen en las casas, ¿no? Pero es verdad que la, la, la tradición es mucho más antigua y que, bueno, había esa versión más religiosa, ¿no? de, Y que actualmente incluso en templos budistas se sigue celebrando igual que antaño, en el mismo día, se hace de la misma manera, ¿no? pues bueno, eh, ahora que ya sabemos un poco las razones, las laicas y las religiosas vamos a ver cómo se hace este osoji, cómo hacemos este osoji en casa, ¿vale? lo primero es que nos reservemos mínimo una semanita yo no te diría ni dos días, porque hay muchas cosas que hacer, entonces una semanita es una, un, una un, un, ¿no? como un, un buen periodo de tiempo eh, un, un buen intervalo de tiempo para poder hacerlo y si tienes ayuda, por supuesto, pues que es, que es lo suyo, que tengamos ayuda y que lo hagamos ¿no? todo el núcleo familiar, pues bueno, genial pero si lo haces tú solo o tú sola, pues bueno al menos resérvate una semanita en vacaciones de Navidad es ideal porque así de paso también preparas ya la casa para recibir a los invitados y para recibir los regalos. Recuerda que si, si entra algo nuevo, antes tiene que salir algo viejo. Así que ya preparamos la casa para cerrar el año, pero también para esas Navidades y para luego poder recibir invitados y regalos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles serían los pasos? Bueno, lo primero preparar cajas y bolsas para poder tirar y donar. Vamos a necesitar unas cuantas seguro por ordenados y ordenadas que seamos, ¿vale? Así que cajas y bolsas. Segundo, preparar los productos de limpieza que vas a necesitar. Desde vinagre, bicarbonato, aceites, ácido cítrico, jabón de Marsella... Bueno, hay un par de podcasts en los que yo hablo de, de la limpieza eh, natural. Así que cajas, bolsas, productos de limpieza. Siguiente punto, ponerte ropa cómoda para, eh, bueno, pues para poder ¿no? hacer la limpieza ¿no? Pues como eh, con ligereza y no estar ahí pensando, ¿no? Que si voy con tejanos o que si voy con ropa que se me puede ensuciar. Así que ropa cómoda para el móvil y pon música, ¿vale? Yo no te recomiendo que pongas un podcast porque el podcast vas a estar escuchando y tienes que poner atención plena en este proceso de los Oji. Siguiente punto, ve habitación por habitación y sácalo todo. Empiezas a llenar las cajas y las bolsas con todo aquello que tú no quieras. Puedes hacer particiones, por ejemplo, tirar, donar, vender, pero ya. O sea, no puede estar un mes más en el recibidor una caja ¿no? para donar, no. Lo haces ya, en esa semana le tienes que dar eh, salida. Es un poco más difícil el tema de vender, yo lo sé, porque no depende solo de ti, depende de que alguien te lo compre no en Wallapop o donde sea, pero todo lo demás, tirar y donar, tiene que estar, vamos... Eh, hecho ya y no puede estar más más tiempo dando vueltas por la casa. siguiente punto retira eh, todos los muebles que tengas y límpialos por dentro y por fuera, vale, o sea no, eh, no no vale solo con la superficie. retiras mueble, limpias por detrás, limpias por debajo, limpias por los laterales, limpias por dentro, limpias por fuera y colocas todos aquellos objetos con los que hayas decidido quedarte, vale, los que hayas tirado pues ya están fuera. Ahora lo que tienes que hacer es limpiar el resto de la estancia desde fuera, eh, de, de dentro a fuera, perdón, y de arriba a abajo. Limpias los techos, los altillos, las esquinas, las paredes, las lámparas, los zócalos, las alfombras, las puertas, los suelos, todo lo que veas. O sea, tienes que pasar como si fuera ¿no? eh, pues lo que decía antes la, la, la señora del sanitol, ¿no? con ese ojo biónico que va repasando todo y que no deja ningún centímetro sin, eh, sin limpiar. Hay que cambiar el agua a menudo para no ir pasando la suciedad de un lado a otro. Así que va muy bien tener un barriñito con agua y los aceites o lo que tengas vinagre y le das a un mueble, tiras agua, vuelves con otro, así para dejarlo todo limpito, física y energéticamente. Cuando acabes de eh, limpiar esa estancia, cierras y te vas a la siguiente estancia. Y si tienes una casa, pues tienes que hacer lo mismo empezando por el, el piso de arriba, por el, por el altillo y vas hacia abajo siguiendo las agujas del reloj y acabando en la puerta de entrada. Siguiente punto. Vas anotando todo lo que ves que necesita repararse. Lo vas anotando en una lista. Cambiar bombilla, reparar taza del váter, arreglar la maneta del armario. Todo eso lo apuntas y en esa semana vas a llamar a los profesionales que te lo hagan o si lo sabes hacer tú o alguien de la familia, pues que lo haga o lo haces. Pero no puede pasar un día más sin la bombilla o sin arreglar esa maneta o sin esa puerta pues que, ¿no? que hace ñek Cada vez que la abres le tienes que poner un aceite, pues tienes que hacerlo también en esa semana. Así que ya solo con eso ¿no? de, de haber tirado, haber limpiado, reparado, ya imaginaros el alivio que uno siente. Luego, eh, como habrás encontrado de todo, porque cuando haces este tipo de limpieza se si encuentras de todo. Habrás visto seguro que tienes cosas que no son tuyas. Tappers, chaquetas, libros, todo lo que no sea tuyo va en una bolsa o en una caja y esa semana te dedicas a repartir. Si caes en la cuenta que alguien te debe algo, que tú debes algo a alguien y ese alguien también te debe algo a ti, se lo reclamas, ¿vale? Entonces, cada cosa tiene que estar en su sitio y cada cosa tiene que ir a su casa, ¿vale? Así que mmm, coges todo lo que tengas por allí y te dedicas a repartirlo a sus propietarios y que los propieta y, y, perdona, y esos propietarios también tendrán cosas tuyas, así que también las reclamas y tienen que venir de vuelta. ¡Gracias! <muchas> Siguiente punto, salda lo que debes y si no puedes te sugiero eh, que leas algún libro de educación financiera y que hagas un buen estudio de Feng Shui en tu casa porque una cosa junto con la otra, tener una, eh, una, una buena educación financiera, una buena mentalidad con respecto al dinero más un estudio de Feng Shui, os prometo que hace que nades en abundancia y que no debas ni un céntimo. Así que eh, si este año pues, no puedes saldar deudas porque todavía no, no es el momento o te ha pillado muy, muy cerquita, intenta lo largo de este año hacer estas dos cosas una buena educación financiera y un buen estudio de Feng Shui para que en diciembre del año que viene tengas el dinero suficiente como para saldar todas esas deudas que se han podido generar esos serían los puntos para llevar a cabo el osoji. Beneficios, muchísimos. Os podéis imaginar, eh, el osoji al final es el primer paso para poner un poco de orden en nuestra vida. ¿no? Uno no puede tener una vida ordenada, abundante y con sentido Si la cama está por hacer, los platos por lavar y la visa, pues está sobrepasada en... En compras por comprar cosas que no necesitamos. Entonces el osoji es básico para tener una vida ordenada y abundante. Luego también poner orden y hacer limpieza en casa. Es el primer paso para ordenar nuestra mente y por ende, como decía, nuestra vida. Porque cuando empiezas a practicarlo ya no puedes parar. Eh, empiezas a saldar cuentas eh, con quien debes saldarlas, te deshaces de relaciones tóxicas también, ¿no? porque cuando te deshaces de objetos, al final el siguiente paso es también deshacerte de relaciones tóxicas, ¿no? de trabajos que, que quizá no nos gustan, empiezas a buscar esa ligereza en el equipaje, así que mmm, practicar osoji eh, para mí es, es hacer crecimiento personal, porque trabajas el desapego de todo y, y de todos y tomas decisiones para, para tu beneficio. Cuando empiezas a hacer eso, pues, te empiezas a, a escuchar, ¿no? eh, esto me representa, esto yo lo quiero. Eh, cuando te conoces y cuando, cuando tú te quieres. Eh, no quieres vivir entre montañas de trastos, ni, ni, ni tener personas en tu vida que no, bueno, pues que solo te restan, así que eh, bueno, cuando empiezas a practicar osoji empiezas como a, contar, a, a contarte verdad, ¿no? como empiezas a darte cuenta de que tú no mereces vivir así así que el osoji va mucho más allá de simplemente tener la casa ordenada va, eh, llega al punto ¿no? de, 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 de ese crecimiento personal y ese, ese merecimiento de decir yo merezco algo más, no merezco vivir así, pero hay más, y es que cuando tú practicas osoji, haces un ejercicio, ejercicio perdón, de reinicio muy saludable para tu mente. ¿no? Borras y cortas con el pasado y te permites ser eh, quien, quien tú quieras ser. Es como con las creencias y las tradiciones, ¿no? Que, ¿no? que no van contigo y que sigues por inercia. Un día cortas con ellas y, y vuelves a nacer. Se te abren, pues bueno, ante ti infinitas posibilidades, ¿no? De hecho, esto es lo que voy a contar en el próximo episodio que he titulado Una Navidad Diferente. Os voy a contar algunas cosas que, bueno, pues que he hecho este año como para cortar eh, esa inercia, ¿no? Que a veces pues bueno, nos lleva como un hámster, ¿no? En una rueda de hámster y que ves que no te lleva a ningún sitio, pues bueno, la semana que viene en el podcast, que será el último antes de de navidad pues voy a hablar de esto de una navidad diferente eh, y el osoji también obviamente tiene otros beneficios eh, que ya hemos hablado pues, bueno, en anteriores podcasts sobre el orden y el hecho de ordenar, pues lo mismo, el osoji al final viene a traer los mismos beneficios, ¿no? ordenar es un acto casi meditativo, es una, una técnica de relajación que te mantiene conectado en el aquí y en el ahora, así que bueno, eh, poner orden en tu vida, poner orden en tu casa, es algo terapéutico para, eh, para, para el que lo practica y también para los que lo disfrutan, porque al final una familia completa puede desestresarse y experimentarse experimentar paz solo con el orden y con la limpieza pero es que cuando el ordenar el limpiar y mantener tus cosas al día eh no es algo que haces de puntazo, sino que es algo que es así siempre, es decir, cuando tú eres así constantemente, de repente te das cuenta de que eres una persona mucho más productiva, no se te olvidan las cosas, puedes concentrarte más, eres más organizado en todo, tienes buenos hábitos, eres más rápido o rápida, eres eficiente, eres abundante, tienes menos estrés, duermes mejor, eh, tienes menos problemas de salud, menos alergias, menos asma y mil cosas más, cuando eres ordenado siempre, no solo que te el puntazo una vez al año. Cuando eres ordenado o ordenada siempre, tienes una vida muchísimo mejor. El orden eh, no debería ser, al menos a mi modo de ver, eh, solo hábitos de una minoría, porque como muchas veces veo en mi trabajo, ¿no? la mayoría de las casas no suelen estar, eh, no todo lo ordenadas que podrían llegar a estar, sino que me encuentro más casos de, ¿no? pues de casas desordenadas. Yo pienso que, que el orden debería ser lo normal y lo anormal, lo esporádico, tendría que ser el desorden. Porque bueno, el desorden al final eh, puede darse en una situación no sé, que, se, que se te desborda. ¿no? Por ejemplo, pues, eh, no sé, un nacimiento, un accidente, una muerte, es algo que, que, te, que te lleva al límite y puede llevar al desorden en casa. Eso es normal. Eh, pero si no es así, la casa debería estar al día por respeto a ti, eh, por respeto a ella, por supuesto, al espacio que te cobija, por respeto a los demás, a la humanidad y al planeta también porque recuerda que como eh, hacemos una cosa las hacemos todas y bueno hasta aquí eh, creo que, que hoy he hablado un montón espero haberme explicado espero haber eh, bueno eh, pasado bien este mensaje y que lo podáis disfrutar y que podáis hacer este osoji a vuestra manera a vuestro aire a vuestro ritmo pero me encantará si lo probáis sobre todo que me lo expliquéis me encantará leeros y bueno eh, saber cómo os ha ido sabéis que lo podéis hacer en mis redes sociales bueno en Instagram que es arroba bojón feng shui. También me podéis encontrar en mi página web www.bojón.es. Me podéis escribir mail en hola y nada, estaré feliz de poder saber cómo ha ido ese osoji en vuestras casas y nada, me despido hasta la semana que viene eh, ya sabéis que si os ha gustado el episodio pues me encantará también que lo podáis compartir así llegará más gente y bueno, pues hasta que no llega el siguiente episodio me despido de vosotros y de vosotras eh, y mientras tanto pues os envío un fuerte abrazo deseo que tengáis un grandísimo día hoy y si me estáis escuchando por la mañana que tengáis una feliz mañana si lo estáis haciendo por la tarde que tengáis una feliz tarde y si lo estás haciendo por la noche que tengas una feliz noche y dulces sueños. Un beso enorme y hasta la semana que viene. No.